0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že je koukáte anebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Josef Hajkr. Josef, ahoj. Ahoj, Petře. Josef je výkonným ředitelem společnosti Shine Consulting. Ta se zabývá především poradenstvím v oblasti projektového řízení. My jsme v předchozích dílech postupně probrali trendy v řízení projektů, agilitě, motivaci, digitálního smýšlení, řekněme, a mnoho dalšího. Dneska se podíváme na to, jestli vůbec vlastně má smysl, aby se v zásadě každý člověk naučil projektově myslet. My se dotkneme i toho, jaké jsou nejčastější iluze, chyby a pasti, do kterých se právě lidé při řízení projektu dostávají a jak se jim vyhnout. Takže e, následujících několika málo minut bude velmi praktických. E, já bych možná ale Jozefe začal tím, jak ty ses vlastně k tomu projektovému řízení dostal. E, dneska je to samozřejmě tvoje celoživotní vášeň, ale ty začátky
1: mi přijdou taky zajímavý. Tak e, povím svůj příběh. Já mám rád, když vzniká něco hmatatelného. Proto jsem kdysi vystudoval stavební fakultu, ale já jsem hodně, já brzo pochopil, že ještě víc než vymyslet nějaký dům, mě baví ten dům postavit. Protože projekt to je takový sen na papíře. Ale vemte si, když vám někdo dá nějaký projekt, tak aby z toho vznikl rodinný dům, tak to ještě je dlouhá cesta. A, takže já jsem začal dělat projektové řízení ve stavební činnosti, ale brzo jsem pochopil, že to je činnost velmi užitečná pro kde koho a že vlastně takové ty jednoduché principy projektové myšlení, chcete-li, takže se můžou hodit vlastně komukoliv. A, a tak se snažím vysvětlovat jednoduché věci. Vemte si to, že třeba když spravujete svoji chatu, tak na začátku máte ten projekt, máte ten svůj sen, ale pak se do toho pustíte. Najednou zjistíte, že to trvalo daleko díl a nakonec to stálo mnohem víc peněz a úsilí, a, a v konečném důsledku to třeba není úplně, jak jste chtěli. A co se s tím dá dělat? Ono, to
0: samozřejmě asi znamená, že ty můžeš vlastně i tak nějak jako zhodnotit, jak se to projektové řízení třeba měnilo, protože už se mu taky věnuješ nějaký čas, tak
1: co byste řekl, že se tak nějak jako zásadně změnilo, pokud něco? Změnilo se mnoho věcí, samozřejmě dneska to jde daleko rychleji a je takový trend pracovat agilněji, to znamená pracovat z týdne na týden, takže to bych zmínil. takže výsledek musí být rychleji, ale hmm. s, já se na to dívám tak, že z projekty je to jako se vzduchem, jsou všude kolem nás, A my si jejich přítomnost v zásadě ani neuvědomujeme. A představte si, že dýcháte svěží vzduch, je to příjemné nějaké ráno na horách, já jsem zrovna minulý týden byl na horách, na Slovensku bylo to úžasné a je vám dobře, ale pak samozřejmě můžete být v nějakém prašném prostředí, kde to tak příjemné není a je to úplně stejné s projekty. Jo, můžou se vám dařit, to je jako ten čerstvý vzduch, anebo vás z nich může pěkně bolet hala.
0: Asi pravděpodobně, ale se nedá říct, že bych neustále, vlastně když použiju tu tvojí uh, analogii,
1: jako zůstával na čerstvém vzduchu, čas od času je potřeba se asi i trochu ušpenit. No, tak určitě, určitě, ale pojďme si říct vlastně příkladmo, co takový projekt v osobní životě může být. Může to být teda ta rekonstrukce domů, může to být třeba oslava narození, může to být letní dovolená, může to být oslava osnesátých narozenin dědečka a babičky. To jsou všechno takové projekty a... Třeba já žiju v malém městě si na Moravě, a u nás třeba projektem může být dožínky, může to být nějaký festival letní, může to být pálení čarodějnice, to jsou takové projekty. A dobrá zpráva petře je. A toto téma vůbec nemusí být složité. Právě naopak, když začne člověk používat několik jednoduchých fint a hlavně vyhne se několika iluzím, tak se mu to bude dařit. Ty jsi popsal několik různých příkladů třeba právě těch projektů v tom osobním životě, ale proč, já bych, proč by mě vlastně mělo zajímat nad nimi uvažovat projektově? Já bych doporučil uvážit, že jsou věci, které jsou takové, říká jsem proces. Co jsou opakované, když třeba vaříte nedělní oběd a umíte vařit, jste kuchař, profesionál, tak samozřejmě nepotřebujete nic promýšlet, plánovat, prostě víte, znáte recepty. Ale pak jsou v našem životě věci, které neděláme tak často, nebo je dokonce děláme jednorázově. Je jich ku podivu celá řada a tam právě my vyžijeme v řadě omilů a když začneme k tomu přistupovat tak, že se do toho vrhneme po hlavě a nebudeme to promýšlet, tak máme potíže. Je
0: to podle tebe složité se vlastně do toho projektového myšlení tak jako dostat?
1: Vůbec ne. Já si myslím, že to právě naopak mnohem jednodušší, než se zdá, akorát je potřeba to nedělat nějak složitě odborně. Je to několik jednoduchých principů, na které za chvíličku narazíme, které můžete použít v zásadě na jakýkoliv projekt, i když je to třeba ta již zmíněná oslava narození. Co to teda vlastně ten projekt reálně je? A projekt, projekt poznáte tak, že to je jednorázová činnost. Prostě hmm. když stavíte dům, tak je to vždycky projekt. A má to jeden začátek, jeden konec, tak to poznáte. Znamená, neděláte to každý den v opakovaně. A, a je tam nějaké datum... A obvykle se projektu účastní více lidí, jo, a to působí potíže, protože v našich hlavách vznikají různé představy a vy potřebujete ty lidi pro tu realizaci projektu nějak získat, přesvědčit, sladit se s nimi.
0: Hmm.
1: Ono to skoro vypadá, že vlastně všechno kolem nás, jestli toho, jak to popisoval, jsou ale tady tím pádem projekty. Tam je dobré si říct, je to opakovaná činnost, je to to vaření nedělního oběda umím to, mám na to postupy a není potřeba to nějak řešit, a nebo je to právě ta jednorázová věc, takže ta první drobná rada, kterou bych doporučil všem, Rozhodněte si, je to věc, kterou známe, umíme, všichni ví, o co jde, pak je to spíš takový proces, a nebo je to jednorázová věc, kdybychom si mohli natlouct a pak je to projekt. Hm. Jak
0: bych měl postupovat, když se, když se chci v tom směru
1: vyhnout nějakému chaosu organizačnímu? Z je to jako s jídlem. Jídlo může být dobře připravené, může být chutné, z dobrých surovin, nebo samozřejmě může být připálené a nevhodně servírované a může vám z nich být pěkně špatně. Takže z projekt je to naprosto stejné, Petře. Hmm. Důležitý je začátek. Četl jsem statistiku, že jedna hodina věnovaná do přípravy projektu ušetří 10 hodin v realizaci. To je úžasné. To znamená, když se trošku soustředíme a dáme si pozor na samém začátku, tak můžeme neuvěřitelně ušetřit čas a také peníze.
0: Já to správně, že to znamená, než vůbec se do čehokoliv pustím, to znamená, než třeba položím základní kámen toho mého nového domu, tak eh, bych si
1: měl prostě sednout a trochu si to rozmyslet. Přesně tak a s tím se pojí právě první z iluzí, a ke které, vlastně, <laughs> které lidé mm, často mají, A vzpomeňte si na ikonickou scénu z firmu firmu Pelíšky. Zadání. Muž s koženou brašnou nesmí projet. Jo, ta iluze, kterou, nebo to nepochopení, kterou ten daný člověk měl, tak byla katastrofická. A takže zdánlivě logická otázka, je ti jasné zadání, je nebezpečná, protože pokud si to neuvěříte, co s tím konkrétně ten daný člověk myslí a co ten druhý chápe, tak v hlavě toho vašeho partnera, kolegy, člena rodiny může být úplně jiná představa. A hmm. to se vlastně dneska děje ještě daleko častěji než dřív. Proč? Protože svět je dneska rychlý, my komunikujeme digitálně, všechno si posíláme nějakými zprávami maily, ale pozor, to nemá řešení, protože pokud je to zadání jakoby dokonalé, představte si desetistránkový Wordový dokument, To nikdo, Petře, nepobere, to nikdo nepřečte a když to přečte, tak to stejně pochopí různě a když na druhou stranu máte to zadání krátké, tak tam spousta věcí chybí. Takže ta první věc je, musíme se na samotném začátku spolu začít bavit.
0: Takže když mi někdo na tohle to řekne, já jsem myslel, že třeba, nebo my jsme si mysleli, předpokládali, že je něco, tak bych se měl teda asi zamyslet spíš, Sám nad sebou, chápu to správně, že jsem to
1: třeba nezadal tak správně, jak, jak by se slušelo. A určitě. Když už jste si odpověděli na otázku, je to vůbec projekt, hmm. tak pak si řeknete chci já to chci být tím hybátelem. Klidně tomu neříkeme projektový manažer. Prostě někdo do toho bude usměrňovat. A pokud si řeknete, já do toho půjdu, tak bych vám doporučil takovou, si položit takové dvě zcela jasné otázky. Nezačínat cílem, ale začínat tím, proč. Začít tím, proč třeba potřebujeme já nevím, zrekonstruovat dětský pokojíček. A ono to může vypadat jako naprosto jasné, že všem je zřejmé, proč má být dětský pokojíček, ale co je tím skutečným důvodem? A je to proto, že děti už vyrostly a nemohou spolu už vydržet? Nebo je to o tom, že dcera bude cvičit na hudební nástroj a potřebuje akusticky odhlučený dětský pokojíček? A nebo je to třeba o tom, že tam musí být nějaká vhodná plocha na, na cvičení, protože dělá gymnastiku? Jo, vlastně to, proč je velmi důležité, a teprve když já mám vyjasněné to, proč, tak musím si říct, a co bude tím cílem? A teď pozor, ten cíl má vždycky tři aspekty. Co má vzniknout, hmm. do kdy to má vzniknout a za kolik. A to, co doporučuju, neříkejte tomu rekonstrukce dětského pokojíčku, řekněte tomu stav, ten použitelný výsledek. Dětský pokojíček je rekonstruoval způsobem, že dcera má například, kde cvičit na hudební nástroj a nikoho neruší. A ten, takže ta, ta věcná stránka je důležitá. To, kdy tam se taky dělá chyba. My, máme, my jsme lidé hodně optimističtí, k tomu já se ještě vrátím. A, takže máme tendenci říct takový jako ten sen až nereálný. To bude hotové do konce prázdnin. Ale řekněte si, je to opravdu nutné, aby ten pokojíček byl do konce A anebo mm. to stačí třeba na podzim a v průběhu třeba toho, toho podzimního času a hlavně, abychom si to užili. No a kolik Tady se dá výborně použít takový princip Zkuste si říct, jaký máte rozpočet. Aspoň rámcově. Protože když nemám žádné omezení, tak samozřejmě můžete vymýšlet věci, které jsou až zbytečné. Takže když si řeknete, my do toho chceme dát třeba 50 tisíc, no tak pak vlastně hledáte řešení za 50 tisíc a zejména si ujasněte, co je nejdůležitější. Je to ten, ta kvalita, to co? Nebo je to ten termín, z nějakého důvodu musí být dětský pokojiček do 1. září, hmm. a nebo je to ten rozpočet, protože u nás v Brně, kde já bydlím, tak je truhlář a ten má na stěně takovou cedulku a tam je napsané, umím dělat věci kvalitně, umím dělat věci uh, rychle a umím dělat věci levně, ale neumím dělat všechny ty tři věci ráz. Je tady ještě třeba nějaká další iluze, kterou by si zmínil z hlediska toho projektového řízení? A určitě, já jsem si nazval tak, že je to, když se kecá, tak se nedělá. A ono je to velmi často o tom, že lidé mají tendenci oh, hned se vrhnout do práce, předtím než si vlastně vyjasní, o co jde. A vzpomeňte si třeba na knížky s Sherlockem Hopeem, tam vždycky byl ten jeho kolega, ten doktor Watson. On kladl takové někdy až hloupé otázky, ale bylo to velmi cené. Než se Sherlock do něčeho pustil, tak si to nejdříve trošku promyslel. A všichni jsme, přetížení Dneska nemáme čas. My nemáme hmm. čase se jít a popovídat si, co má být výsledkem, ale potom často hasíme problémy, které by vůbec nevznikly, kdybychom si to uh, vyjasnili. Takže když mám odpovědět nějak prakticky, co udělat uh, jinak a lépe vždycky, než se do něčeho pustíte, tak to proberte. A začněte od toho, proč a vyjasnění si cíle, protože ve chvíli, kdy tohle v tohle máte jasno, tak se vám ta celá záležitost může hodně zjednodušit a zlaté pravidlo zní. Pokud jste to neprobrali, do ničeho se nepouštějte. Zase ale asi je potřeba
0: říct, že by se o tom nemělo mluvit až moc. Tam je asi potřeba opět hledat nějaký balans v tomhle, aby jsme
1: se o tom jenom nepovídali. Určitě a zase jsme u, to, u té jedinečnosti toho projektu. Hmm. Když je to záležitost, uděláte třeba zchůzku a během půl hodinky zjistíte, že si skvěle rozumíte, víte proč, cíle je všem jasný, víte, co, je, co má být dokdy hotovo. Je to kontrola, tak jdete dál Ale a to jsem zažil opakovaně. Najednou můžete zjistit, že jste si vůbec nerozuměli, co tím projektem vlastně chcete dosáhnout. Může se to třeba týkat té letní dovolené. Proč chceme letní dovolenou? Jo? Je to jenom o tom, že budeme někde v Chorvatsku u moře, anebo cílem té letní dovolené je užít společný čas. Jo? A tady se ty představy velmi radikálně můžou rozejít, Takže když zjistíte, že se to za půl hodiny nevyřeší, mm. tak musíte mu věnovat dostatek času, abyste si tohle vyříkali nejdřív. A to je moje rada. Mm. Co třeba nějaká další, teda projektová iluze nebo projektový mýtus? Já tomu říkám třetí iluze, co dělat a a jak postupovat, je přece každému jasné. Petře, pokud zaznívají věty, takhle jsme to dělali od jak živa. To se snad rozumí samo sebou. Vždyť jsme si to jasně řekli. A nebo co na tom nechápeš? Ještě řečené intonací, že kdokoliv se bojí na, na něco zeptat, tak přesně upadáme do této iluze. Protože lidé, když něco dělají, myžíme v procesech, tak okamžitě začínáme vymýšlet postup, ten, jo, co budeme dělat ráno, kdo, kdo nakoupí barvu, kdo půjde dál, ale to je, to je velmi to je chyba, to je iluze. Začněte od toho, co má vzniknout. Uh, uvedu příklad. Když máte rekonstruovat ten dětský pokojíček, tak nejdříve si řeknete, co to znamená, že je zrekonstruován dětský pokojíček a udělejte si takový kusovník, takový jakož seznam věcí, o čem to je, tak projekt máme nábytek je vystěhován a prodán, je nakoupen nový nábytek, elektroinstalace je opravena, všechno je nastěhováno a je vymalováno. Mm-hmm. Teprve, až se shodnete na tom, co má vzniknout, tak má teprve smysl plánovat ten technologický postup. Takže to je velmi užitečná, jednoduše implementovatelná, prostě použitelná rada. Tady nikde nic nepřepokládat <laughs> u dalších, u druhých lidí. Ano, je to takové moje oblíbené pravidlo třikrát ten, nikdy nic nepředpokládej. Jo, mimochodem o tom krásně hovoří Jaroslav Dušek v, v divadle Čtyři dohody, možná znáte to divadlo, i tu knížku doporučuji. A jedna z těch knížek je, nevytvář, z těch zásad je, nevytvářej si žádné domněnky. My hmm. si pořád vytváříme domněnky, myslíme si, že ten druhý vidí ten svět stejně jako my a že i ten proces stavby toho třeba rekonstrukce toho dětského pokojíčku bude vidět stejně, ale to takhle vůbec být nemusí.
0: Vím, že těch mýtů, vlastně těch velkých, je celkem pět, tak
1: máme tři, co ten čtvrtý? A ten, ten čtvrtý, ten čtvrtý mýtus je vlastně o tom plány odhora postupu. takže nezačínejte od, to, od toho, že plánujete postup a hlavně řík, říkáte, kdo co bude dělat. Jo? Dokud nemám to co, tak potom nemá smysl jít k tomu jak. Pak pokud jsem si vymyslel trošku ten postup, tak z toho logicky vyplývá, koho, koho k tomu budu potřebovat. Vemte si u toho dětského pokojíčku. Pokud tam nebude dohoda o tom, že budou nějaké akustické úpravy, hmm. no tak nebudu asi potřebovat někoho, kdo bude ty akustické úpravy řešit. Bohužel v reále se velmi často právě naskočí tady na tu iluzi, jasně, pojďme už něco rychle dělat, pojďme, pojďme plánovat nějaký postup a jet podle něho, ale pak na spoustu věcí zapomenem a neuděláme ty věci tak efektivně, jako bychom mohli. Hmm. Můžeš to ještě trošku rozvést tohleto, protože
0: často právě lidi mají tendenci si udělat třeba nějaký časový harmonogram, řekněme, nebo prostě nějaký to-do list, tak,
1: jak by to mělo jít za sebou. E, chápu to správně, že to není tak, jak by to mělo být? E, není, to je iluze. Hmm. E, mělo by to začínat tím, že si nejdříve řeknu, z čeho se mi skládá ten cíl, mám zrekonstruovaný dětský pokojíček, takže hmm. si udělám seznam nečinností, ale udělám si seznam výsledků, výstupu, jo, prostě... Taková, takový checklist, chcete-li, a on se dá dělat hierarchicky, protože vy můžete si říct, dobře, dětský pokojček zrekonstruován jako cíl, se skládá z, mám projekt, mám nábytek vystěhován, mám vymalován, mám elektroinstalaci, mám, mám třeba nastěhováno zpět a zase tu elektroinstalaci si můžu říct, výborně, tak mám a mám projekt na elektroninstalací, mám vybraven, vybraného zhotovitele, je nakoupen materiál a bylo to celé provedeno. Hmm. Uvažujte tímhle způsobem, protože mimochodem, když uděláte takový jako, uh, rozpad uh, no, větší díl na menší díl, tak se vám mnohem lépe dělá rozpočet. Protože rozpočet je lepší dělat na to co, než na to jak.
0: Hmm. Doporučil bys vlastně třeba spíš než checklist nebo nějaký to-do list si při
1: takovýchhle projektech klidně osobních dělat spíš třeba nějakou myšlenkovou mapu? Přesně tak, kdo znáte myšlenkové mapy, tak to je vlastně. Ideální nástroj. Mimochodem, já to používám nejenom na profesionální projektovou práci, ale používáme to i v rodině. Mm. Když jdeme nakupovat, já když jdu nakupovat, tak mi už žena mě zná, tak mi dělá myšlenkovou mapu, jo? dělá rozpad masné výrobky a mléčné výrobky, samozřejmě se moravák, tak víno. Mm. Jo? A víno se může rozpadat na červené a bílé, a bílé se může rozpadat na ABCD. Jo? Tímhle způsobem můžete postupovat. Mimochodem, tady tenhle, tenhle princip můžete použít i třeba na. Uh, víkendové práce. Jo, my když v rodině plánujeme víkend, tak si to takhle uděláme. Řekneme si dobře, tak máme volný čas, pak máme nějaký, uh, budeme něco uklízet a pak máme třeba nějaký výlet. A když si vezmeme, je uklízeno, tak si řekneme první patro uklízeno, přízemí je uklízeno. přízemí je uklízeno znamená pokoj A, pokoj B, pokoj C. Možná to vypadá směšně, jenomže když si tenhle rozpad uděláte, tak si řeknete fajn a kolik času nám zabere, že je uklízen tam ten pokoj? Odhadnete to a najednou zjistíte, že to je nereálné, že byste museli věnovat 50 hodin času, který nemáte, jenom uklízení, a vůbec nepůjdete na výlet. Takže vám to zpětně umožňuje vlastně si říct, a budeme celý víkend uklízet, hmm. a tak, anebo uklidíme jenom první patura, a to druhé necháme o týden později. Takže je to velmi jednoduchý a užitečný princip. A vlastně asi i ta revize těchto cílů, ať už jsou pracovní, nebo těch
0: projektů, teda, pardon, ať už jsou pracovní nebo třeba, nebo třeba osobní, tak by se asi měla dít na nějaké
1: pravidelné bázi. Určitě. To, co je asi selský rozum, je, že nikdy ten projekt nepro, neproběhne tak, jak byl naplánován. Mm. A, 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 takže je dobré vždycky se jednou za týden nebo za tři dny se a pobavit se. Hele, jede to podle plánu, nebo musíme to nějak předělat. A mimochodem, já tady mám takový hezký příklad. si dávno jsem vedl jako projektový manažer v rytířské klání. Jo, to bylo, představte si, 500 čermízů, 30 koní, několik tisíc diváků a oni vždycky končili ten, tu celou akci končili takovou bitvou. A jeden rok někoho napadlo, že by se ta obraná palisáda, o kterou se bojovalo, mohla postavit z pražců A Petře, představte si situaci, že jednoho to rytíře napadlo, že to zapálí. A foukal vítr. A během několika minut tam byly desetimetrové plameny. A já jsem hmm. byl vlastní hlavní projektový manažer, šéf-pořadatel, který to viděl. To bylo vizuálně, to bylo úžasný. To bylo v nějakém jako, filmu. Jo, a teďka běžel, běhali koně, mezi tím hořela, hořela palisáda, oni po sobě střídeli šípem. A já se musel rozho- šípy. Já jsem musel rozhodnout vysílačko, kdy to ukončíme. pak jsem teda řekl, že už teda dost. Hmm. A teď doprostřed toho bojového prostoru vyla hasičská stříkačka a začala stříkat potom všemi po těch rytířích. Úžasná situace. A mimochodem pak jsem stál a když ty lidi odcházeli, tak jeden říkal, tak letos ta dramaturgie toho rytířského klání fakt měla říct. Hmm. protože oni vůbec nepoznali, že to, že to má náhoda. Ale ten důvod pro to to právě, že to bylo celé připravené, naplánované, já jsem měl záchranky, viděli jsme, co si můžeme dovolit, ten vám umožní zvládnout ty nečekané situace. Hmm.
0: Ale stejně je vlastně potřeba, a to může být asi i ta pátá poslední třeba iluze nebo ten mýtus projektový, že e, prostě připravovat to celé s tím, že e, to asi nepůjde úplně
1: všechno dle plánu. Přesně tak, ta pátá iluze zní věci, my věříme, že věci půjdou tak, jak jsme si vysnili. Hmm. A behaviorální věci říkají, že většina, zjistili, že většina lidí je mnohem optimističtější, než, než si myslí, i oni sami. My prostě věříme, že věci se budou dařit a zejména věříme, když se to týká nás, statisticky třeba, když se zeptáte řidičů, jestli si myslí, že jsou v 50% lepších řidičů nebo jsou spíš těmi horšími, tak naprostá většina řidičů vám řekne, že patří mezi těch 50% lepších. Ale to statisticky není možné. Takže první věc říká se tomu optimistické zkreslení. Protože když chcete totiž nějaký projekt, i třeba rodinný, třeba nějakou rekonstrukci nebo dovolenou prosadit, tak vy hlavně vyhledáváte ty argumenty, které v zásadě podpoří, aby se to prosadili a sami je i vnímáte a ty, ty negativní ignorujete, A v zásadě rizika nikdo neřeší. Vidíme to dnes a denně kolem sebe. Takže já bych vám doporučil spíše identifikovat předpoklady, za kterých se vám ten projekt podaří. Řeknu příklad. Třeba chceme udělat dovolenou do Chorvatska a samozřejmě jsou tam nějaká rizika, která se pojí třeba s tím, že se nám pokazí auto po cestě. A tak vy si řeknete, dobře, tak když máme dorazit do Chorvatska rodinným autem, tak je nějaký předpoklad, no vy si řeknete, no tak auto bude v pořádku a pak si řeknete, výborně, a můžu nějak zvýšit naději, že se to nastane, To no tak tady je to asi logické, pošlu a dám auto do servisu, prohlídnu ho, jo, kdyby se tam opravdu museli dojet za každou cenu, tak si můžu ještě vymyslet nějakou náhradní dopravu, nebo hmm. to mám aspoň promyšlené, mám nějaký seznam servisů po cestě, nebo aspoň kartičku, kde zavolám. Jo, to jsou typické věci, které by vám mohly pomoct vlastně bojovat s touto pátou iluzí, že... Věříme, že všechny věci půjdou úplně nádherně podle toho snu. Hmm.
0: Přitom ale tak, jak to popisujeme vlastně, to smýšlení projektové, tak se to reálně asi tímhle způsobem u lidi lidí prostě neděje. Um, proč si myslíš, že se to neděje, že, že se uvažuje prostě určitým způsobem a ne tímhle?
1: A možná je to taková nechuť lidí plánovat. Hmm. Jo? Spíš jako máme, skutečně máme rádi možná historicky, možná evolučně máme rádi to dělání, Jo, radši, uh, radši něco sestavujeme, než promýšlíme ten plán. Asi to není no. ani příjemný vlastně ve výsledku, že jo? Je to práce. Je to práce. Možná je tady i malá takový ostych, že si říkají lidé, to je moc složité a to bych nepobral a je to moc času. Hmm. A já jsem chtěl zase připomenout tu statistiku. Ono nemusíte 10 hodin plánovat. Někdy stačí i hodinka, jo, když použijete několik jednoduchých technik, které bych tady připomenul. Hmm. Je to projekt, není to projekt. Chci být hýbatelem, nechci být hýbatelem. Takže pokud je to projekt, chci být hýbatelem, tak nejdříve si vyjasním, proč to dělat. To je hrozně důležité. A potom si dohodnu ten cíl, co má, být vzniklo, co má vzniknout, do kdy, za kolik a co je z toho nejdůležitější, to je velmi cená rada. Prostě nesnažte se splnit všechny ty tři osy v super kvalitu. Včera bylo pozdě za mizerný rozpočet. A potom plánujte způsobem, že začnete přes ty výsledky. Ne přes ty aktivity, ty činnosti, ty procesy, úkoly, ale přesto, co má vzniknout, nastavte tomu nějaký rytmus a začne se vám to dařit. Josef Hecker, děkuji moc, za rozhovor. Já také děkuji a přeji vám, aby se vám všechny vaše rodinné projekty. Dášeli na prsto skvěle.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho